0: Vous écoutez l'épisode 42 du podcast La boîte à outils des parents Quand les parents se séparent Bonjour, je m'appelle Juliette serceau et je suis ravie de vous accueillir sur La boîte à outils des parents Je suis coach parental et coach de vie certifié La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie c'est un sujet qui nous touche ou qui touche nos proches, forcément. D'après l'INSEE, en France, en 2018, 68% des enfants mineurs vivent dans une famille dite traditionnelle, 21% vivent dans une famille monoparentale et 11% vivent dans une famille recomposée. Au total, c'est 28% des enfants qui résident avec un seul de leurs parents. Je précise que je ferai des épisodes sur le parent solo et la famille recomposée, car ce sujet vous concerne peut-être, chers auditeurs et auditrices. C'est un fait, à l'époque à laquelle on vit, les couples se font et se défont. Tragédie pour certains, soulagement pour d'autres. Tragédie d'abord pour ceux qui pensent que la famille doit être conforme au modèle traditionnel et uniquement conforme à ce modèle. Sinon, pour eux, c'est la fin des haricots et tous les problèmes que rencontre notre société viennent de là. Tragédie aussi pour les parents qui subissent la séparation. J'entends par là que c'est le conjoint ou la conjointe qui souhaite la séparation alors que lui ou elle ne la veut pas. C'est vraiment une tragédie pour lui ou elle. Je n'utilise pas ce terme aussi fort dans l'esprit de me moquer, pas du tout. Je l'utilise car il me semble que c'est le mot approprié. Leur rêve de vivre dans une famille épanouie et heureuse s'effondre. Tout va être différent et il y a l'inquiétude de savoir comment les enfants vont réagir. Soulagement maintenant pour celles et ceux qui ne s'épanouissaient plus dans leur relation de couple et familiale, pour qui il y avait un dysfonctionnement qui s'éteignait à petit feu. Soulagement oui, mais difficulté aussi, car il peut y avoir tout de même cette fin de rêve de famille soudée et épanouie que le parent entretenait peut-être. Et Il y a cette inquiétude de savoir comment tout cela va se passer pour les enfants. Et avec l'ex-conjoint ou conjointe qui subit la décision de séparation, et qui est peut-être triste, en colère, dans l'incompréhension, etc., etc. Il peut y avoir aussi le cas, je le mentionne, où c'est une décision conjointe. Les deux parents sont alignés sur la séparation. Dans ce cas-là, il y a tout de même des difficultés organisationnelles, mais au moins, on évite la tristesse, la colère, que peut ressentir l'un ou l'autre des parents. J'en profite pour préciser qu'une séparation, c'est comme un deuil, surtout si nous sommes très affectés par la séparation. C'est la fin de quelque chose, la mort étant la fin de la vie, la séparation est la fin d'une relation. Nous pouvons éprouver les mêmes choses, il est donc possible que nous passions par les mêmes étapes, déni, colère, tristesse, résignation, acceptation, reconstruction. Et on dit qu'un deuil dure cinq ans, alors c'est une généralité que je ne constate pas souvent, je dois dire, dans mon entourage et parmi les clients et les clientes qui font appel à moi. Ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est la façon dont vous allez gérer la situation vis-à-vis -vis de vos enfants. Je laisse donc de côté tout ce qui concerne les adultes en dehors de leur rôle de parent. Comment annoncer la séparation aux enfants Je pense que vos enfants vous ont vu ne pas aller bien parce que vous n'êtes pas épanoui. Peut-être vous ont-ils vu et entendu vous disputer, être énervé contre votre coparent. Peut-être que c'est même eux qui vont vous poser des questions du type euh, « Pourquoi est-ce que vous criez tout le temps avec papa et maman ?»« Pourquoi ça ne va pas papa ou maman ?» Si c'est le cas, ça sera un début, car l'enfant s'est rendu compte de quelque chose. Je vous conseille, comme pour tout, de parler avec vos enfants, de façon ouverte et adaptée à leur âge. L'idéal, quand il y a des sujets qui concernent toute la famille, est d'en discuter tous ensemble, même si c'est dur pour les parents. L'idée principale à transmettre est que le couple amoureux se sépare, mais pas le couple parental. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction et le mentionner entre la vie amoureuse des parents et leur rôle de parent. Les parents seront toujours les parents des enfants. Ça, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Donc la relation que chaque enfant a avec chaque parent perdure. C'est la relation qu'ont les parents entre eux qui change. Et ça, ça ne concerne pas vraiment les enfants. C'est le premier point. Le deuxième point que j'entends souvent, c'est que les enfants se sentent responsables de la séparation. Un enfant peut par exemple dire que la dernière fois il vous a entendu vous disputer à cause de lui parce que c'est lui qui a été au centre de la discussion. Il faut bien évidemment remettre les choses à leur place en disant que le sujet de la conversation était effectivement l'enfant, mais que ce n'est pas à cause de lui que les parents se disputent. Ils se disputent parce qu'ils n'arrivent plus à se parler, à échanger, à confronter leurs points de vue respectifs sans s'énerver. C'est de la faute des parents s'ils n'y arrivent plus, pas de celle des enfants. Ce sera aussi l'occasion de dire que vous ne regrettez pas l'union que vous avez eue avec votre coparent, car vos enfants en sont le fruit et que c'est sûrement la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Vous pouvez également expliquer comment vous vous sentez dans cette relation de couple, de façon light, sans rentrer dans les détails, et que vous avez pris la décision de vous séparer pour aller mieux et pour que les enfants continuent d'aller bien, la mauvaise ambiance familiale pouvant avoir un effet délétère sur les enfants. Ensuite, vous pouvez discuter de ce qui va changer. Les parents ne vont plus vivre dans le foyer familial. L'un des deux va déménager et prendre un autre logement dans lequel les enfants iront. Peut-être aussi que les deux parents vont devoir déménager. Essayez d'expliquer au mieux en donnant des exemples factuels. Si c'est arrêté, vous pouvez parler concrètement du mode de garde. Si ce n'est pas arrêté et si c'est possible, vous pouvez demander à vos enfants ce qu'ils préfèreraient. Leur demander de réfléchir à la question en tout cas. Tout ça va chambouler vos enfants, sûrement vous aussi d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Je le dis souvent dans la boîte à outils des parents, notre cerveau a peur de l'inconnu. Lorsque nous étions des hommes et des femmes des cavernes, l'inconnu était un danger de mort. On avait peur de goûter une nouvelle baie, car potentiellement, elle pouvait nous faire mourir dans d'atroces souffrances. Notre cerveau reptilien est resté ainsi, sauf que les changements que nous vivons dans nos vies modernes n'ont pas pour conséquence la mort imminente. Mais nous fonctionnons toujours ainsi. Si c'est inconnu, ça fait peur. Alors accompagnez vos enfants, dès qu'il y a un inconnu d'ailleurs, pas seulement en cas de séparation, pour qu'ils se représentent au mieux leur future vie. Peut-être pouvez-vous donner des exemples concrets, peut-être pouvez-vous en discuter avec d'autres familles dont les parents se sont séparés. Plus les enfants sont âgés, plus ça va être facile évidemment pour eux de se projeter dans cette situation. Et pendant tout cela, restez à l'écoute de vos enfants, aidez-les à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, accueillez leurs émotions et laissez-les libres de s'exprimer même si ce n'est pas facile pour vous. Les périodes de transition sont toujours délicates, mais elles passent toujours. Gardez en tête que si c'est difficile en ce moment, ça ne va pas durer toujours ainsi. Vous êtes toutes et tous capables de résilience. Une dernière chose avant de finir cet épisode, je vous déconseille fortement de dénigrer votre coparent devant vos enfants. Si vous avez des difficultés avec votre coparent, ex-conjoint ou ex-conjointe, Parlez-en à vos proches, écrivez dans votre carnet, mais n'en parlez pas à vos enfants. Comme je disais, ce qui se passe dans le couple amoureux ne regarde pas les enfants. Ce sont des sujets qui ne concernent pas les enfants et dont les enfants ne devraient pas entendre parler. Les deux parents sont des phares en pleine nuit, des socles solides pour les enfants sur lesquels les enfants devraient toujours pouvoir se reposer. Si vous dénigrez votre coparent devant vos enfants, ce phare va moins briller, ce socle va se ramollir et c'est très néfaste pour les enfants. Je crois que toutes les difficultés organisationnelles peuvent chambouler un enfant, mais dénigrer son coparent peut le détruire. J'emploie des mots choquants, mais c'est fait exprès pour vous faire réagir. N'oublions pas tout de même la plasticité cérébrale et la capacité qu'ont les enfants d'évoluer. Donc si vous avez dénigré votre ex ou si votre ex vous dénigre, gardez en tête que ce n'est pas trop tard. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils b a -des Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à La boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête Sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet bao-des-parents.com. À mardi prochain